0: Bienvenue à Salon de l'étude, je suis accompagné évidemment de Dr Catherine Raymond, mon nom est Pierre bonneau Ivar. et aujourd'hui on discute avec le scientifique en chef du Québec. Merci beaucoup d'être là, euh, Votre Majesté.
1: Non, ben non mais c'est quand même pas, quand même pas, c'est un, un titre qui est euh, prétentieux, je dirais, là, mais c'est pas moi qui l'ai choisi. Non, mais c'est vrai que c'est
2: impressionnant, ce scientifique en chef,
1: quand on s'imagine C'est On assez... sait pas trop trop euh, qu'est-ce que ça mange en hiver, un scientifique en chef, exact. comment on devient scientifique en chef. Euh...
0: C'est toutes des questions qu'on qu va passer au travers pendant l'épisode, mais c'est justement... Euh, moi, je parlais de Catherine, j'adore la science, évidemment, le transfert et tout ça. fait que Quand j'ai su euh, qu'on pouvait parler aux scientifiques en chef du Québec, j'étais comme, on m'a dit « OK, ça semble être le… » C'est pour ça que c'est votre majesté. moi je, je... <rire> Tant que je sais pas exactement ce que c'est, vous êtes la royauté de la science. Et euh, ben, je suis très content. Rémi Oui. Donc, c'est quoi un scientifique en chef au Québec?
2: C'est ah, celui qui a payé toutes mes études, ah, tout, toutes bourses. mes études, toutes les bourses. C'est celui qui a payé pour ah, euh, notre podcast aussi. Ah oui, ben bah oui, bah oui, bah oui, merci tout, tout, pour tout ça. Euh, tout ce beau visuel, c'est grâce à vous, euh,
1: tout, tout, tout.
0: Parce qu'on vous rappelle qu'on est, on est financé <rire> par le Fonds de recherche du Québec. Exactement. Oui, et, et, euh, et, ah,
1: mais si vous l'avez reçu, c'est parce que vous le méritiez aussi. C'est vraiment pas moi qui rien. J'ai moins de... Dé... Dans le processus de décision, c'est toujours des comités de pairs des experts qui regardent ça, et moi, je vois les résultats des compétitions sur le web en même temps que vous. Là. Fait que, OK, ben fait ben
0: <rire> On a on gagné une compétition.
1: On met les programmes en place, mais par la suite, c'est vraiment euh, les collègues, les experts qui jugent de tout ça et euh, que le meilleur gagne jusqu'à ouais. un certain point. Là. Ça, ben on, a gagne. on a gagné. On a gagné. <rire> Gagnez, vous le yes. méritiez. Méritiez certainement. Donc, un scientifique en chef, ouais. euh, et il y en a quelques-uns dans le monde, c'est pas un modèle, c'est pas une... Une, exemple, une façon de faire très, très habituelle. Okay. C'est vraiment été créé plus dans le Commonwealth, les pays anglo-saxons, en Angleterre, aux États-Unis. C'est ouais, que
2: ça sonne anglais.
1: Oui. Ouais. Ouais. Ben, ben, La mona le... monarchie. Je suis seul. Je suis seul dans, dans le monde francophone. Il okay. ben, y, okay. y a une. Il y a mon qui est au fédéral. Le mandat est un peu différent du mien. Mais vraiment, francophone, francophone, je suis seul. Quand on parle de ça, par exemple, en France, ils n'ont ils ont pas les habitudes de faire les choses comme, comme nous ici, de dire avoir une personne qui va conseiller le gouvernement, le gouvernement du Québec, tout ce qui touche recherche et innovation. Okay. Donc, c'est le mandat premier euh, du scientifique en chef. C'est de donner des conseils, des avis au gouvernement sur tous les sujets. Comme quoi? Bien sûr, j'ai pas la science infuse. Quand ouais. ça arrive dans mon domaine de recherche, les neurosciences avant, s'ils me posent des questions sur l'Alzheimer, sur la dépression, c'est mes domaines de recherche, un peu plus facile. Des exemples de questions que j'ai eues, bien sûr, pendant la pandémie... Le virus. Mm -hmm. Un nouveau virus qui arrive, on ne connaît rien. Là, j'essayais de discuter avec des collègues au Canada ou des collègues en, dans le PDPU, du Commonwealth, scientifique en chef ou l'équivalent. Qu'est-ce que vous dites à vos autorités? Parce que là, j'arrivais avec des gens au bureau du Premier ministre du Québec ou le ministère, le ministre de la Santé et Services sociaux. Et là, quand ils posent la question, puis, qu'est-ce qu'on dit? « Ben, je sais pas. T'as un nouveau virus, on connaît rien. »« Ben, il dit, je peux pas dire ça de matin me en conférence de presse. Ben, »« le public, ça va rien. »« Fait qu'il ouais. qu y a tous ces aspects-là.
0: »– Donc, vous êtes la première ressource pour un politicien qui se dit « OK, on a un enjeu de nature scientifique, on sait pas comment en parler. »« Donc, c'est vous qu'on appelle tout de suite.
1: »– C'était un peu la raison. Le, 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 le ministre qui avait créé le poste, euh, Clément Gignac, qui est maintenant Clément est sénateur au gouvernement mm -hmm. canadien, qui est économiste de formation, Clément avait voyagé, je sais pas trop, il avait une mission quelque part et il avait rencontré le scientifique en chef d'Israël. Ils en oui. ont depuis un certain temps là-bas. Il, il, il était revenu au Québec et il avait dit J'en veux un. <rire> Ou il pas, pas j'en veux un. Pas <rire> Comme les
0: trop enfants, ben, hein? ouais, <rire>
1: bébé. Et là, finalement, il a mis le processus en branle recrutement, euh, les chercheurs de tête. Euh, Parce qu que vous êtes le premier scientifique en premier, chef. Ouais. Et puis, il m'appelait. Et je disais, non, non, non. Moi, ma recherche, j'ai été très chanceux. Dans ma carrière en recherche, ce que, même aujourd'hui, c'est ce dont je suis le plus fier. La famille okay. scientifique. Ouais. Ben, il y en a partout dans le monde. Peut-être que ce sont de 15, 80 euh, étudiants qui ont euh, passé dans mes labos.
2: Non, mais je lisais, vous en avez eu 80. Okay, vous avez formé 80 chercheurs, 750 publications scientifiques, <rire> oui. 5 livres, tu sais, quand même. Bon, ah, c'est euh... <rire> pour ça que ça allait très bien.
1: J'avais une très bonne équipe pour travailler sur différents sujets. Là, ils m'appelaient, puis j'ai dit, non, ça ne m'intéresse pas. Sur quoi vous travaillez, hein? Beaucoup, beaucoup des modèles du côté de la maladie d'Alzheimer, la démence, euh, la dépression, la douleur chronique. Donc, j'avais différentes subventions de recherche dans des domaines très différents. L'un, mm -hmm. okay. c'était l'Alzheimer, l'autre, à la douleur, l'autre, c'était l'anxiété. Mais hein. là, je faisais, dans nos journal clubs, nos réunions de laboratoire, chaque semaine, je faisais travailler ce beau monde-là ensemble en disant, toi, tu travailles sur une protéine dans l'Alzheimer, parle dans celui qui travaille sur la douleur peut-être faire quelque chose. Donc, moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant de mettre des, des gens qui ont des, des expertises différentes, puis tu vas un peu plus loin. De fait ça que vous ça. aviez
0: naturellement ce réflexe-là. Et, de... aussi, et
1: aussi, du côté santé mentale, quand on... Moi, j'étais à l'hôpital Douglas, institut en santé mentale. Et là, on est là, en santé mentale, la personne qui connaît plus la maladie, si on veut, c'est le patient. Ouais. Mm -hmm. et, et Oui, le psychiatre, oui, le psychologue, oui, le, le travailleur social. Mais vraiment, il faut qu'il travaille en équipe. Donc, déjà là, il y avait eu cette... -dire, on sait pas beaucoup, on ne sait pas autant que dans d'autres secteurs de la, de la médecine. Il faut travailler en équipe et le patient peut nous informer beaucoup. Mm -hmm. okay. Donc, de travailler de façon très multidisciplinaire, ça m'a toujours intéressé. Mais là, quand il revenait avec scientifique en chef, il disait non, il disait non. Puis, un donné, le ministre du, du, du temps Clément, qui gignac, m'appelle puis il me dit, mais ça ne t'oblige à rien. « Viens m'encontrer, on va, on va jaser. » Ah ouais, C'est le même qui commence. Là, ouais, je, suis allé, ça. Je, suis allé, je suis allé jaser. <rire> c'est vraiment finalement... c'est un timeshare de même. <rire> hein. <rire> fait que finalement, ils ont... Euh... Mais le plus difficile, quand finalement, j'ai reçu là, ben là, c'était étant donné que tu vas diriger aussi les fonds de recherche du Québec, apparence de conflit d'intérêts, ben je ne suis aucun comité de sélection de bourse, par exemple. Ben « Là, faut que tu fermes ton laboratoire. » Ah, mon dieu, ce que j'avais à faire. Moi, là, oh, disais, le je vais faire ça, puis j'ai du fun à faire ça. C'est d'interagir avec les jeunes. Vraiment, ça nous garde. Puis moi, j'ai toujours dit, j'apprenais autant de l'étudiant qui venait avec moi que l'étudiant apprenait de moi. Alors, donc, c'est ouais. beaucoup des échanges. Et là, de dire, on est obligé de fermer ça. Mais un peu comme tu as dit avant, j'avais eu quand même pas mal de succès. Beaucoup de publications. Je me suis dit, je pourrais peut-être en publier 100 de plus. Qu'est-ce que ça va vraiment changer dans le ouais. monde? Moi, je vais être content. Ouais. Mes étudiants aussi, j'espère. On va avoir des belles conférences un peu partout dans le monde. Mais peut-être que je peux passer à autre What's chose, next? faire quelque chose de différent ouais. et apprendre aussi tous les jours. Parce qu'avec le, le poste que j'ai, ben, on a des questions. J'ai parlé pendant la, la pandémie COVID, où là, on reçoit les questions des ministres. Mais j'en ai eu une. À un moment donné, c'était le, le ministre de la Sécurité publique qui m'appelle, puis il me dit, Rémi, qu'est-ce que tu connais sur les pitbulls? Bien, okay. je lui dis, je connais rien sur les pitbulls. Bien, il dit, il faudrait que tu trouves par demain matin, j'ai besoin d'avoir une réponse. Il y a une question à l'Assemblée nationale. Il faut arriver avec un règlement. Ça, c'est quand,
2: euh, il y a quelques années, il y avait oui. tout le scandale à Montréal. Montréal il y avait pour... des
1: quartiers de Montréal qui disaient, oui, ça va pour les chiens dangereux. Le quartier à côté, il disait non. Fait que tu déménages d'une place à l'autre, t'as ton chien, qu'est-ce que tu fais avec? Oui, puis mm
2: -hmm. qu'est-ce qu'un euh, chien dangereux? Puis
1: qu'est-ce qu'il moi, j ai, j ai, Bien sûr, je ne connaissais pas la science infuse, mm -hmm. mais j'ai quand même les trois fonds de recherche avec 15 membres de CA par fonds de recherche. Donc, ça fait 45 experts dans toutes sortes de domaines. Fait que là, appelles quelqu'un, et puis toi, qu'est-ce que tu connais? tu T'appelles l'École de médecine vétérinaire. Qu'est-ce que vous connaissez? on fait une proposition au ministre du jour et finalement, il a suivi, suivi la recommandation qu'on lui a fait. Quelle et était là, la
2: recommandation à l'époque?
1: C'était de contrôler quand même, de ne pas les aimer complètement, mais s'assurer qu'ils sont bien gardés en l'air. tous les mm -hmm. soir là parce que souvent, il y a des erreurs de ce côté-là. Okay. Mais quand
2: vous prenez votre téléphone et que vous appelez l'école vétérinaire à Saint-Iacin, est-ce que les gens décrochent? Est-ce Pas juste l'école vétérinaire, mais est-ce que c'est
1: difficile de, re de rejoindre ces gens-là? En de... général, non. Euh, Peut-être, encore une fois, le titre...
0: Euh, la est un peu Le roi, <rire> le, le roi appelle, <rire> <s'décroche>. <rire> tu décroches. Tu fais pas, <rire> je vais <peux rire> le rappeler plus
1: tard. Ouais, ça. <rire> non, en général, c'est uh, assez facile. Et je pense que la majorité, et vous êtes un peu là-dedans, mais la majorité des, des chercheurs, des chercheuses, aiment parler quand même de leur affaire. Mm -hmm. Fait que mm -hmm. là, t'arrives, quelqu'un t'appelle, pourrais-tu m'aider là-dessus? C'est sûr que ça ne sert à rien comme tel pour leur curriculum, pour une promotion, ça sert pas. Mais aide quand même. Et lorsque les suggestions, recommandations sont, adopt sont acceptées, ben c'est le fun aussi. J'en ai eu d'autres où ça n'a pas été accepté. On a parlé avec euh, la COVID, euh, pour la COVID, la, la, la COP15 ici sur la biodiversité. On a reparlé encore des caribous. Ben, les caribous, je les ai depuis presque le premier jour de mon mandat. Avec, oui. euh, Mais le nombre avec... de choses que vous devez connaître. Ben, ben, encore une fois, je les connais pas tous. C'est plutôt d'avoir un bon réseau et d'être capable d'avoir quelqu'un qui va être capable, qui va te répondre rapidement et qui va te donner. Moi, je dirais à peu près ça. Parce okay. que sûr, quand on va aux, euh, aux élus, au euh, gouvernement, les ministres, c'est pas une thèse, de docteur. De toute façon, tu as quelques heures pour y penser et là, tu dis A, B, des fois C. Et c'est souvent, je vous suggère ça, je vous suggère ça, et c'est tout. Sur les caribous, on disait, ben, il faudrait essayer de les protéger leur environnement et tout ça. Mais encore une fois, c'est pour moi qui décide. Ce sont les élus. Et oui, il y a la science, les données probantes, mais aussi toutes sortes d'autres choses. une communauté, un village, vit à cause... Il y a une dimension politique aussi. L'exploitation de la, ben, aussi, de la ça. foresterie. Oui, c'est ça. Ils ont, tout, ils ont tout ça à garder en tête. Moi, j'y vais plus pour les commentaires par rapport à la science. Et par la suite, eux décident. Et un ministre m'avait déjà dit, là, si tu veux, parce que c'est ça, comme chercheur, on envoie nos, nos demandes de subvention, nos publications scientifiques, et là, ça revient, on se dit, gang d'imbéciles, ils n'ont rien compris. Là, on s'engueule, ben, on fait des allers-retours. Là, les, les, le, le ministre m'avait dit, ben, Rémi, si tu veux décider, là, comme tu faisais quand tu étais en, dans ta recherche, lance-toi en politique, fais-toi élire, deviens ministre, et là, tu décideras. Maintenant, c'est moi qui suis ministre, c'est moi qui décide. Fait, ouais. ça, ça positionne bien aussi le genre de poste que j'ai où on est des, on donne des avis et par la suite, le politique, le politique décide. On espère... Ah, ça doit être frustrant ça, dire, ça, doit non, être ça doit être excessivement frustrant.
0: frustrant. La bonne réponse, c'est ça. ouais mais moi, mes électeurs, ils ne veulent pas entendre ça. Non, moi mais,
1: mais... Euh, je pense qu'on apprend aussi dans, à faire ce genre de travail-là. Et si on peut avant... Je pense qu'au cours des dernières années, on a quand même réussi à entrer, entre guillemets, dans plusieurs ministères... Au gouvernement du Québec, que là, ils ont le réflexe de dire OK, on va appeler le scientifique en chef, ou quel, un expert, et lui ou elle va être capable de nous donner des, des, des commentaires, faire nos commentaires rapidement. Okay. Et la pandémie a aidé beaucoup de ce côté-là. Il y a bien des mauvais côtés de la pandémie, oui. là. mais un bon côté, c'est qu'ils ont découvert, peut-être un peu comme certains de vos auditeurs, qu'il y avait un scientifique en chef au Québec, parce qu'il y oui. avait même des ministères qui ne pas que ça existait, là. même si ça faisait plusieurs années que j'étais là. là. Mm -hmm. Parce que inter... le ministère de la Santé, bien sûr, on interagit toujours avec. Mon ministère de tutelle, économie, innovation, énergie, l'enseignement supérieur, l'éducation, mais d'autres, la justice, par exemple, peut-être moins avoir accès à ce genre dexpertise au jour le jour. Donc, ça fait découvrir. Et maintenant, si jamais il y a des, des auditeurs qui sont intéressés, on lance un programme de scientifiques en résidence dans les ministères. Okay. Donc, vous avez, euh, par exemple, un doctorat Plutôt que d'aller faire un post-doc dans une équipe de recherche, ben, vous pouvez aller faire un post-doc, ça va être une bourse équivalente, pour voir comment ça fonctionne un ministère, comment se prendre les ça décisions. Fait qu'il avait trop... ah, qu aller voir deux trois ans là-dedans. Puis après ça, on espère, peut-être certains vont décider de rester rester là et avoir un job parce que ont, la, la fonction publique québécoise est assez âgée. Donc, euh, former des jeunes qui sont intéressés par ça, je pense que ça Mais fait partie de notre rôle aussi comme... C'est wow. une super bonne
0: idée. Dans le fond, ce serait un peu de... C'est d'intégrer la science encore plus près dans l'appareil politique pour que ce soit
1: pris en compte plus que facilement. Le, que le réflexe soit là et d'avoir l'expertise, dans un sens, sur place. Plutôt que de dire, OK, là, je vais appeler quelqu'un que je connais à l'Université de Sherbrooke ou à McGill, puis ça prend un peu de temps. Des fois, ils répondent pas. Au moins, quand il y a quelqu'un sur place, avoir accès à la littérature, comment que faire une recherche de littérature. Ouais. C'est pas si évident que ça. Pour nous, on pense, on est habitué mais dans ces milieux-là, on ne sont pas très habitués. Et en plus, on pense... Que la, travailler dans la fonction publique, c'est plate. Pas job, n'est mm -hmm. pas un job qu'on veut faire. En même temps, tu peux travailler sur des nouvelles lois, des projets de loi, changer des choses au niveau d'une société. Ça peut être quand même très ben stimulant oui, aussi. Oui. Oui. Ça ouais. peut, non, peut être difficile
0: God. parce que c'est long. Mais effectivement, c'est l'endroit où on peut faire une différence. On peut faire vrai. des
1: changements. Puis, on essaie de diversifier les profils de carrière aussi. Ça fait partie de, de ma job. Mais cette
0: philosophie-là de, de, philo de, 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 de mixer des milieux ensemble, là, je l'appelle ça comme ça. Oui. ça, ça fait aussi partie de votre mandat, je crois, de développer les, la recherche intersectorielle. Puis...
1: Oui, ça, on a, on a travaillé beaucoup sur ça. Et ça, ça, ça peut-être encore une fois, venant de la santé mentale, où on travaillait en équipe, des équipes multidisciplinaires. Fait que là, on s'est dit, il faut aller chercher des expertises très différentes, les mettre ensemble pour être capable d'aller plus loin sur des grands défis de société. Est-ce que c'est
0: est -ce que est quelque chose de nouveau, ça?
1: Sentiez-vous que, que tout existe, le monde est
0: en silo? Puis... Est,
1: ça reste comme ça encore, en silo, dans la majorité des cas. Parce que c'est sûr que si on veut un, avoir un PHD, il ben, faut travailler dans un secteur assez précis, ben assez pointu. Ouais. <rire> <C 'est>... Prendre <rire> un
0: PHD en tout,
1: <rire> Non, puis en plus, quand tu entres à, dans, dans un, si, par exemple, un poste de prof, ben là, tes collègues au même département vont te dire il ben faut que tu deviennes le meilleur dans ton petit domaine de biochimie. Là,
2: en exemple. fait, c'est quand on te recrute, en plus, souvent, tu sais, très
1: C'est
2: ben, ça, on va chercher quelqu'un qui peut s'asseoir dans cette chaise spécifique-là ouais. qui travaille en Alzheimer, d'un point de vue biologique ou neuro, machin, machin. Tu es recruté un peu pour ce que tu fais déjà. Et donc, ouais. c'est très peu propice à ce que tu développes d'autres expertises, outre dans la collaboration avec tes collègues. Ouais, c'est ça. Euh, ou tes collègues, ou
1: de d'autres milieux aussi. Là, de... et, et, et souvent, euh, par exemple, quelqu'un qui était plus du côté santé, si quelqu'un est plus du côté sciences sociales, par exemple, ou, ou des sciences humaines, c'est comme s'il y en a un qui parle français et l'autre parle mandarin. C'est oui. même pas anglais et français. Là. On n'a pas le même langage. Parce...
2: On n'a pas le même parce... langage, on n'utilise pas, pas les mêmes logiciels stats, on n'utilise pas les mêmes, c'est très fait difficile début, de parler. On... Ouais. Ouais,
1: au début, on est frustré, on dit qu'on ne comprend rien. Ouais, le premier réflexe, qu'on ne comprend rien. Ça fait perdre mon temps. Mais lorsqu'on réussit à aller un peu plus loin... Là, vraiment, on peut vraiment dépasser ce qu'on aurait fait seul. C'est un peu les objectifs qu'on avait avec cette planification intersectorielle dans des projets un peu fous. Fait on a un programme qui s'appelle Audace, où là... Euh... Ça le dit. Ça le dit pas ah, mal. <rire> en, en général, euh, depuis quelques années, de, c'est tellement compétitif dans le milieu que finalement, les chercheurs ne prennent pas beaucoup de risques. Ils vont soumettre la demande. Puis tu vas dire, là, moi, j'ai une solution pour mes cellules, par exemple... Un péage de 7.4. Si tu écris pas ça, tu as peur qu'un arbitre dise ben il n'y a pas mal la péage C'est tellement dans le détail que c'est. On fait maintenant, on fait des petits pas. Fait que là, on dit On va démarrer un programme comme ça, audace, et là, je, je dis aux gens l'exemple que je, je veux que vous écriviez cinq pages. Pas 25. Là, 5, des fois, c'est plus difficile à écrire court que, que plus long. Et aussi vos idées folles. Et là, je prenais souvent l'exemple du baseball. On dit je veux pas que vous allez au premier but là. Je veux avoir un coup de circuit mais je sais qu'il va avoir retrait au bâton très souvent, c'est correct. Ça devrait être ça de la science aussi. Ouais. Si on est à peu près certain de ce qu'on va trouver, c'est pas très on ambitieux. On avance pas vite. Là. Fait que là, on a parti, ces, ces programmes-là, et ça marche quand même ça marche quand même bien. L'autre programme que j'aime beaucoup, qui est encore, je dirais, presque plus, plus compliqué, plus difficile, le programme engagement, là, c'est de la science citoyenne, de la science participative. OK. Donc là, c'est le citoyen, c'est toi, par exemple, qui peut nous faire une proposition Le boldu? Le boldu, oui.
0: Le paysan.
1: Non, mais ça, et ça c'est... et je pense que notre... les, nos citoyens sont Bien sûr, tu travailles sur à découvrir le boson de Higgs. Bon ben, ça c'est pas oui, c'est ça, ça se peut. J'ai pas que... d'accélérateur de ça. particules ouais, chez nous <rire> C'est un peu compliqué. les fait avec des tuyaux de PVC. Mais dans plein de domaines comme les changements climatiques, les, les maladies du côté santé aussi, donc, d'avoir le citoyen, la citoyenne qui propose quelque chose. Et là, tu fait que notre, notre travail là-dedans, c'est de dire, OK, proposez-nous quelque chose. Nous, on les met en lien avec des chercheurs. Ils travaillent pendant six à huit mois pour développer l'argumentaire de recherche, le projet de recherche. Et là, c'est des comités de pair qui regardent ça. Puis, quand ça passe, on leur donne un peu d'argent pour faire le projet. Et pour moi, ce pas vraiment le projet, c'était pas vraiment le résultat en tant que tel c'est beaucoup plus la méthode scientifique. Ouais. Une façon de combattre la désinformation, les fausses nouvelles, tout ça. Et ça a beaucoup d'intérêt, en particulier du côté environnement. là C'est pas juste de dire, ben, je vais compter le nombre de, de papillons ou de cardinaux que j'ai dans ma cour. C'est vraiment avoir ouais. un peu plus que ça. Hein. Il semble avoir de la pollution dans, dans ma rivière. Moi, j'aurais certaines idées pour vous m'aider. Fait que, fait que ça, on veut en faire de plus en plus aussi de la science participative. c'est
0: hein, ouais, de marrant. savoir ça. Je ne même pas au courant que ça existait. Puis ça, il y a quelque chose là-dedans que je trouve magnifique de... On dirait que ça ça rapproche le citoyen moyen qui est pas impliqué en sciences de de vouloir s'impliquer puis d'avoir de, de, des idées parce que tout le monde peut avoir une idée. Euh...
1: puis Des fois, les idées sont... Bon, il y en a qui sont plus ou moins bonnes, mais c'est comme c'est vrai pour les chercheurs aussi. C'est pas, oh, pas les, vrai, les chercheurs qui ont toujours des bonnes idées. On, on dit
0: tout le temps « think outside the box », mais là, on va chercher des gens qui sont carrément à l'extérieur de la boîte. Ben,
2: ça fait me fait, fait penser à le nombre de, de discussions d'articles, parce qu'un article, bon pour nos éditeurs, on va le résumer un petit peu. Tu sais, as une introduction, ensuite de ouais. ça, tu expliques un petit peu la méthode que tu as utilisée. En fait, plus qu'un petit peu, tu, tu décris très, très, ah ouais. très... Ouais. De façon <rire> très pointue, la méthode que as utilisé tes résultats, puis après, il y a une discussion. Tu te dis, ben qu'est-ce que c'est, ça mange en hiver, ces résultats là qu'est-ce que ça veut dire? Puis le nombre de discussions que j'ai écrites, après avoir eu, justement, des discussions avec des amis ou avec toi, tu sais, des fois, je veux dire, on prend une bière, puis je te parle d'un résultat que j'ai eu, puis là, bébé, il va dire, hey, « ah mais t'as-tu pensé à telle affaire? Tu, ouais. Ça pourrait peut-être vouloir dire ci ou ça. » Puis là, tu te dis, « Ah! » Mais oui, mais peut-être. Puis là, tu vas voir dans la littérature, puis finalement, tu te rends compte que qu'en effet, je veux dire, pas besoin d'être dans le domaine de la recherche pour avoir mmh. des idées, tu sais, des... ouais. Bref.
1: Et, et ça permet, encore une fois, de sensibiliser un peu tout le monde. Puis moi, directement, ça m'aide aussi. là Ça aide, bien sûr, nos concitoyens et concitoyennes. Mais eux, vont en parler aussi à leurs élus, à leurs députés ou à la, ma à la mairesse ou quoi que ce soit. Fait que Ça aide aussi à valoriser là, les investissements en recherche et innovation au Québec. C'est de ouais. faire
0: contribuer tout le monde au savoir collectif.
1: Et, et, et C'est certain qu'on voit aujourd'hui euh, les grands défis de société, hein, comme les ouais. changements climatiques, l'environnement. Jusqu'à un certain point, je dirais qu'on sait ce qu'on doit faire. Quand on croit à ça puis qu'il y a des augmentations de température, on peut la mesurer encore 15 fois, mais bon... – Trump, pas d'accord. – Non, c'est <rire> ça. ça – <rire> Mais après ça, ce qu'on a besoin, c'est d'amener le monde à, à dire, « Ah, c'est vrai, cette histoire-là. » Fait que là, avoir des expertises plus, je dirais, du côté des sciences sociales, des sciences humaines, pour mettre ça dans, dans l'équation, pas juste des experts pointus sur le virus Y ou sur la, la géothermie, mais avoir aussi des gens du côté sciences sociales, sciences humaines, pour engager les citoyens là-dedans. Et du côté des changements climatiques, bah, avoir ce sentiment d'urgence. Mm -hmm. Et moi, je suis pas mieux que les autres. On est à peu près comme ça. Avec la pandémie COVID, bien là, quand ta mère a la, la COVID, elle décède, ou t'attends, ou je ne sais pas quoi, ben là, c'est très aigu. Mm -hmm. Ou ton chum est malade, là, tu... Le pand...
2: oui.
1: changement climatique, tu... oh, on oui, sait tangible. que c'est là! Oh, on va attendre la semaine prochaine. Mais... Ou oh, on va attendre dans six mois. Puis le gouvernement fait ça. Les experts font ça. Puis les citoyens ordinaires fait ça aussi. Fait que là, on essaie de trouver une façon, ça veut dire quoi pour moi? Dans ma à Montréal, mm -hmm. par exemple. Parce qu'il il ma va
0: être trop tard, puis on, on a cette tendance-là, j'ai l'impression, les humains, à, à attendre la dernière minute. Tant que c'est pas dans notre face, qu'on n'est pas obligé, on voit. tant qu'on ne vit pas l'impact, on ne comprend Et pas fois, son importance. je dis dit,
1: ben, moi, à l'échelle planétaire, si je fais un petit geste dans ma maison à Montréal, ça, se ça veut dire quoi? Ouais. Mais il n'y a finalement pas de petit gestes. C'est peut-être ça qu'on devrait aussi. Ce n'est pas juste les COP 15, 27, 28. C'est vraiment individuellement ce qu'on peut faire. Et lorsqu'on travaille ensemble comme société, ben peut-être qu'on peut commencer à changer des choses un petit peu, changer les façons de faire. – Le
0: cynisme aussi. Il y a beaucoup de cynisme beaucoup. par rapport à ces enjeux-là. Parce ça. que cet argument-là de oui, « bois mais moi, je reste mon Rien. pot de beurre de peanut, que ça va changer ah, ». es ouais. comme « Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais pense comme tout le monde le fait, puis c'est d'amener ça ». Mais c'est ça, le cynisme…
1: – et, et quand euh, les, le citoyen en parle un peu plus, il est plus engagé mais ça force le politique aussi. Là. Ouais. Bon, ils réagissent plus à ça. Ouais, ils, pour pouvoir ils, répondre à la demande. Souvent, ils vont dire... réagir à ça plus qu'avec moi. Avec moi, ils me voient souvent là, au niveau politique. Fait qu'il dit, bon, encore qui arrive avec ses affaires. Fait, fait c'est ça, bon, dans, <rire> dans le fond. C'est Moi, il m'écoute pas tout le
0: temps. Fait que si je change le citoyen, ah, lui, il est plugé ah, sur le il citoyen.
1: Il est tout neuf. Non, euh... mais
2: de, de toute façon, je veux dire, au Québec, comme à plusieurs endroits à travers le monde, c'est le, le citoyen, vise, via ses taxes, qui paye pour la recherche. Et donc, d'impliquer le citoyen dans ce processus-là, j'imagine que c'est aussi une façon de redonner
1: euh, à la communauté. Et, et, et je pense que ce qu'on a vécu avec la pandémie, il l'avait avant. Là. Euh, les fausses nouvelles, ça ne date pas d'hier. Ouais. Mais quand même, ça a été mis, on l'a vu beaucoup plus, ça a été beaucoup plus publicisé. Il y a eu des événements comme à Ottawa avec les, les camionneurs, tout ça. Fait que, fait qu on a une, a une, je pense qu'on doit travailler du côté littératie scientifique et ça, ça commence, ça commence très, 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 très jeune. J'ai souvent même les jeunes, de, les, les enfants de 2, 3, 4 ans, là, ils ont des neurones numériques de plus que moi. Là. Ils vont jouer ouais. avec les tablettes ne même pas capable de faire. Ouais. Mais, puis au primaire, l'enseignement du côté des sciences, on peut faire mieux, mais c'est pas trop, trop pire. Là où on en perd beaucoup, c'est au niveau du secondaire. Okay. Mmh. Là, ils commencent à dire ça, ça a l'air nerd un peu. Là. Fait que, ouais. Ouais, pas cool. Quand tu es convaincu... Tu vas aux expositions sciences, c'est correct, mais là, il faut élargir ce bassin là, batain -là. Faut aller beaucoup plus loin, trouver des façons d'intéresser, que, que ce soit plus sexy, si on veut. C'est-à-dire d'enseigner à l'esprit
2: critique, d'enseigner à c'est quoi une méthode en sciences, comment on une vraie nouvelle d'une fausse nouvelle. Et continuer
1: ouais, au collège, à l'université, donc c'est un, un engagement à une... vie, si
2: on veut. C'est
0: une façon de réfléchir aussi. Tu n'es pas ouais. obligé de travailler en sciences pour ouais. avoir ce... Ce minding-là, du raisonnement scientifique, de qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je sais pas, prendre des décisions basées là-dessus. Tu peux travailler dans n'importe quel domaine, puis c'est quelque chose qui va te servir toute ta vie de réfléchir comme ça. De, de...
1: Et on est chanceux, euh, je pense, globalement, au Québec, au Canada. Il euh, y a quand même beaucoup d'intérêt pour, pour l'ancien Des fois, on met plus en première page, ceux qui ne croient pas, là. Ouais. Euh, mais quand même, globalement, beaucoup d'intérêt quand on leur parle... Euh, les vaccins à l'ARN, euh, les PCR, tout ça. Je pas dans notre langage du tout. Puis là, c'est là. Fait que j'ai rencontré des, des jeunes secondaires euh, il y a quelques mois. Puis là, ils me disaient Ah, moi, ça ne m'intéressait pas du tout, ces affaires-là. Mais là, je me suis dit Ah, oh, peut-être développer un vaccin dans ma vie, ça pourrait être le fun. Ah, ben oui, c'est ça. Le ah, fait d'en comment... entendre parler, ouais. leur dire Ah, Fait que ça peut être une carrière cool aussi de ce côté-là. C'est pas juste quelqu'un caché dans son dans son laboratoire avec, avec quelques rats, là, ça peut être un peu <rire> plus que ça. là. c'est aussi de moderniser l'image d'un scientifique, je pense que c'est important. Ben oui, moi, je suis en l'ancienne, à cause des débrouillards. Ben oui, moi, moi c'est je, des je débrouillards regardais, aussi. Ouais, je
2: lisais les, les, les revues quand j'étais jeune, puis j'avais dit à ma mère, à un moment donné, moi, je vais travailler avec un sarou. Ah, ouais, finalement, ouais. je n'en porte pas. <rire> Je ne sais pas comment fonctionne un microscope non plus, mais, ah ouais, ouais, ouais. mais la science, tu sais, je veux dire, j'y ai été exposée jeune, puis c'est ça qui a fait ouais. en sorte que je m'y suis intéressé finalement. Oui, puis c'est
0: le même contenu, c'est juste une façon de le présenter qui fait que ça, ça t'accroche, puis ouais. on peut accrocher les, les jeunes de ouais, plus Parce en plus. que
1: des fois, quelqu'un dit, pis les femmes, ont peut-être des fois plus encore que les gars, « mais Je suis pas bon ou je suis pas bonne en mathématiques. Mm » -hmm. Fait que là, tu te mets ça un peu dans la tête, puis avec tes amis, un groupe de pas bons en mathématiques, mais là, ça t'oriente très tôt dans ton cursus, là, parce que là, es obligé de faire des choix. es juste en secondaire 3. tu es obligé de commencer à décider que tu vas aller dans le web et tu ne seras pas dans, dans l'autre. Ouais. Ça, c'est malheureux. C'est sûr qu'il faut probablement faire des choix. Mais si on était capable d'aller un peu plus loin là-dedans, d'avoir de, des parce que je pense, on parle beaucoup de science ici, mais pour moi, la science, c'est très général, très global. Mm -hmm. D'avoir une meilleure formation, même en philosophie, ça va être, tout, ça, tout ça, ça va te donner un bagage qui va être aidant plus tard, plus tard dans ta vie, plutôt que d'avoir une ligne. Puis là, tu dis, ben, là, je ne comprends plus. Tel monde, parce que moi, je suis un expert des mathématiques très pointus, je ne comprends plus ce que le philosophe peut me dire, ou l'artiste, parce qu'il y a beaucoup, on doit marier ces mondes-là davantage. Mm -hmm. euh, et c'est ce qu'on a de se faire dans les programmes plus euh, mm -hmm. intersectoriaux, tout en disant mais c'est important d'avoir des experts aussi très pointus. Il faut avoir, faut avoir un mélange des deux. Et on ne peut pas dire... Euh, moi, je n'ai pas besoin de géologues parce qu'il n'y a pas de tremblement de terre au Québec. Là, si on en a un très gros demain matin, ben, tout le monde va vouloir des géologues.
2: Mais comme avec la pandémie, ben, je, oui. sais, je pense qu'on en a eu un exemple. Hein? Exact. Il <rire> faut avoir une certaine formation. Puis je pense aussi que les, les parents, les profs, on joue un rôle incroyable là-dedans pour exposer aux enfants que c'est possible. Il y a une étude qui a été publiée en 2007 ou en 2008 qui montrait que le vocabulaire qu'on utilise auprès des enfants, soit dire justement... Euh, « Ah, ben t'es bon en mathématiques, c'est ouais. sûr. T'es un garçon, t'es bon en mathématiques. Ouais. » Versus avec les filles, on va le faire beaucoup vrai. en, en lecture, en écriture, où on va avoir tendance à considérer que les filles sont plus tranquilles que les garçons en classe. Puis toutes ces préconceptions-là ouais. qu'on a en lien avec le, les différences liées au sexe biologique, mais ben veut veux pas, ça met les enfants dans ouais, des petites boîtes. – ouais. Ben oui. – puis on leur donne plus d'attention, par exemple, aux garçons en mathématiques. Donc, ils deviennent meilleurs, ouais. tu sais, mm -hmm. parce qu'on se dit, ben ils sont bons, donc je vais leur donner du matériel pour qu'ils puissent réussir. – On leur renforce donner des... ça. Ben – oui, on renforce mm -hmm. bien malgré nous, ouais. là, ce type de comportement-là. Fait que je pense que d'enlever ces œillères-là qu'on peut avoir euh, en, en, en ce qui a trait aux différences sexuelles, ben ça peut vraiment... Euh, Pousser les jeunes à... à Et avoir l'opportunité
1: d'explorer aussi, puis de faire autre peut-être avec un genre de programme comme vous avez. Ça aussi, de, de présenter la science un peu différemment, mm -hmm. que c'est pas juste dans un livre, puis là, tu regardes ça, puis tu oh, c'est plate, là, faut que j'apprenne l'équation par cœur, puis je m'en rappelle plus. Ça puis, peut
0: avoir <rire> l'air, tu sais, très scolaire rapidement, ouais. puis je peux comprendre que c'est pas sexy sur papier, mais quand tu prends le temps de comprendre l'application de chaque chose, ouais. là, tu as un référent dans le monde réel, puis on dirait que ça... Ça rend tout plus intéressant, parce que égoïstement tu peux le ramener à toi puis dans ton quotidien, donc ça t'intéresse. Travailler,
1: travailler peut-être aussi avec, davantage avec des jeunes, et ça, on l'a fait un peu avec la pandémie, encore une fois. là On a un programme que vous avez peut-être vu, COVID, jeune. Non, je euh, n'ai pas vu ça. Oui, parce que finalement, on était beaucoup, très, très, très présents là, avec le premier ministre, les ministres, continuellement, continuellement. Et là, les conférences de presse, les journaux, les radios, etc., etc., Là, tu dis, bon, les jeunes ne sont pas affectés trop trop par ce virus-là. Ils n'en souffrent pas trop trop. Bon, pourquoi ils seraient anxieux par rapport à ça? Pas trop trop. Le vaccin arrive, pourquoi tu irais te faire vacciner? Tu n'es pas trop trop sûr. Mais en plus, on ne les rejoignait pas du tout. Ils n'écoutent pas la télévision, ne regardent pas la radio, ne lisent pas les journaux. Ils... C'est pas eux qui regardaient M. Legault ouais. faire sa conférence de presse. Là. Non. Fait on se dit, OK. On
0: va engager Pierre-Luc <rire> Funk.
1: Ouais, <c> <rire> ça, <c 'est> <rire> on va On va
0: engager Pierre-Luc Funk. <rire>
1: Donc finalement, finalement, on a engagé des jeunes. Fait qu'on des jeunes en disant, faites un blog. Et quand... Fait que là, j'ai des jeunes de 15 à 22, 23 ans. Et je me rappelle les gens, des... certaines de mes personnes au fond de recherche, j'ai dit, Ouh, si on leur donne 5 000, 10 000 ils vont peut-être partir par Lans Floride avec ça. Oui. Mais ça a été fabuleux. Avec pas gros d'argent, des jeunes, des jeunes gars, des jeunes femmes, ils ont fait des blogs comme ça. Et là, ils parlent avec le langage de leur âge, mm -hmm. dans leur groupe. Donc là, on va faire un COVID-climat. pas Un COVID climat. Un, un blog climat aussi, avec des jeunes comme ça. Mm -hmm. c'est sûr qu'ils n'ont pas, pas de titre universitaire, ils n'ont pas de formation et tout ça. Puis non, grave, ils sont là. intéressés, ils sont engagés. Et vraiment, ils sont... Si l'avoir fait avec des... <rire> Les compagnies, euh, les consultants et tout ça, ça aurait coûté dix fois plus cher. Là. Ah, puis mm -hmm.
0: ça
2: aurait été, hey, le jeune! Ouais, c'est oh, ça! Ouais. <rire> ouais, moi,
0: je fais beaucoup de, camp de campagnes de pub, là, il ah, ouais. faut tout le temps ramener ça. C'est comme, on veut parler aux jeunes, fait que là, on pensait commencer avec Yo, puis là, je fais oh, ah, ouais.
2: <rire> ah!
1: Je fais qu'on va ramener le bateau un peu, là. <rire> Fait que ça, ça aussi, de garder les, euh, les jeunes, pas juste les jeunes, aussi tout, tout, pendant toute la vie, mais engager sur le terrain, en parler un peu plus. Puis très souvent, beaucoup, beaucoup d'ouvertures au Québec. Moi, je vois dans ouais. plusieurs, plusieurs communautés. Là.
2: Moi, je trouve ça intéressant aussi d'engager les, les jeunes, les citoyens, etc., pour faire une portion de ce, ce transfert de connaissances-là, finalement, parce que euh, les chercheurs, on nous en demande beaucoup. Il hein. faut produire de la science, il mm -hmm. faut enseigner... Il euh, faut faire des demandes de subventions, puis des bonnes, parce que sinon, as mm -hmm. tu n'as pas d'argent, donc tu ne peux pas faire de recherche. faut que tu supervises des étudiants qui, eux aussi, vont devenir chercheurs. Là, maintenant, il faut aussi qu'on fasse du transfert de connaissances, ouais. entre autres ce qu'on fait avec euh, le podcast selon une étude. Euh, Est-ce que vous trouvez qu'on nous en demande beaucoup <rire> aux chercheurs?
1: <rire> oui, oui, c'est ouais. vrai qu'il y en a beaucoup. Et euh, pendant quelqu'un qui fait un doctorat ou une maîtrise, bien sûr, c'est sur un projet assez, assez pointu. Mais en même temps, est, on est dans une société quand même relativement riche. Mm -hmm. C'est les payeurs de taxes qui font ça. Je pense qu'on est en droit de demander beaucoup. Oui, ça crée de l'anxiété dans certains groupes, mais moi j'ai toujours trouvé, et c'était à mon étude avec mes, mes étudiants, oui, votre projet de recherche, bien sûr, il faut le faire, pas demander ça prend ton doctorat. Puis quand tu vas défendre ta thèse, à ce moment-là, tu vas savoir tout sur le sujet X, là. tu vas savoir tout sur rien. Là, maintenant, c'est commencer le temps d'apprendre d'autres choses après ça. Ah, vraiment? ça vient ouais. très pointu. Que je leur disais, si vous voulez faire autre chose, apprendre autre chose. Ils ont été éditeurs de livres. Et c'est toujours riche. Des fois, les, les directeurs ont un peu peur. S'il fait trop de choses à côté, il livrera pas à marchandises là, parce qu'il n'ont pas le temps de travailler sur le projet de recherche. Globalement, je pense que c'est faux. Parce que ça permet de voir quelque chose d'autre et tu reviens plus motivé quand tu replonges dans ton expérience, dans, dans ta, tes, tes expériences. Que, oui, on en demande beaucoup. Mais en même temps, je pense que c'est stimulant. C'est sûr qu'il y en a peut-être certains, certains jeunes, certains profs qui n'aiment pas ça.
2: Être sur la place
1: publique, être sûr euh, d'expliquer ce qu'ils font, justifier peut-être ce qu'ils font? mais Naturellement, C'est sûr que pas tout le monde. Là, beaucoup mais de les... scientifiques que je
0: connais qui sont pas des gens qui sont très non. extrovertis. Donc, euh, non, ils vont le faire, fait... mais ils le font parce qu'ils doivent
1: le faire. Puis... Mais si on le fait plus jeune, peut-être on, on fait un peu de formation. Mm. Puis, euh, mais je pense qu'il faut s'exposer. C'est surtout oui. ça parce que.
2: Oui. Je veux dire, moi, faire du, du transfert de connaissances, c'est une des choses que j'aime le plus en science. J'adore ça. Puis... Mais j'ai évolué auprès de quelqu'un qui en fait beaucoup. Mon oui une directrice de thèse, Sonia Lupien, fait beaucoup de transferts de ouais. connaissances. Puis, moi, la première étude que j'ai faite, ma première publication, c'est sortie en 2015, dans mon doctorat en, en neurosciences. Puis, c'était une étude sur les livres de croissance personnelle. Tu sais, on vérifiait ouais. à quel point ouais. les utilisateurs étaient stressés, étaient déprimés, etc., d'un point de vue biologique, ce qui se passait. Puis, euh, j'avais jamais fait de média de ma vie. J'avais jamais fait une entrevue avec un journaliste de ma vie. Puis, Sonia m'avait dit Ma cocotte, demain matin, tu es un ah, seul salut bonjour. Jour.
1: <rire> bien.
2: Oh, je voulais mourir. J'ai tellement mal dormi, je me sentais pas bien. J'étais plaqué rouge pendant l'entrevue. Vraiment, j'étais tellement stressée. Puis on dirait que, bien, le fait de s'exposer après ça, ça fait bon. Ben, c'est correct, T'sais, personne n'est mort. Ouais. Puis, mais t'as le goût d'en refaire par la suite aussi parce que tu te dis, ben en fait, transférer les connaissances acquises dans le labo. C'est une partie importante de la recherche, mais il faut s'exposer pour pouvoir finalement se, se, se déconditionner à avoir cette crainte-là. Mais je pense que c'est important. Et donner ouais. des
1: outils un peu plus. Et pour nous aussi, au niveau des fonds de recherche, mais au niveau des universités, des collèges, etc., de mieux reconnaître ce genre d'activité-là aussi.
2: Ouais.
1: Parce que souvent, ce que vous faites, par exemple, ils vont dire, ah « ben oui, c'est correct, mais ça ne compte pas vraiment. » Ce qui compte, c'est ta publication dans le journal Y. Exact. Fait, fait que de mettre ça dans, dans le cursus, ouais. dire oui, ça fait partie, si quelqu'un va donner des conférences publiques, grand public, ça fait partie d'une contribution importante à la société. Ça devrait compter autant qu'une publication. Là. Fait que si on est après réajuster, je dirais, la notion d'excellence, c'est un peu de jargon, là, ouais. mais ouais. c'est pas juste une question de notes puis d'avoir 92, 90 ou 87. Là. Fait qu'il y a de, bien d'autres choses dans la notion d'excellence qu'on essaie d'actualiser, je dirais, mais c'est ouais. pas simple. Parce qu'il y a la résistance aussi, il y en a qui a mieux quelque chose de très quantitatif.
0: Exact. Mm -hmm. Moi, j'avais une question par rapport au, au, au rôle des médias, oui. euh, parce que j'imagine que dans une position comme la vôtre, où là, vous conseillez des ministres, vous êtes dans le rôle politique, vous essayez de prendre les réponses scientifiques, puis de faire passer ça aux politiques pour leur faire comprendre l'importance, pour qu'ils l'appliquent dans la vie de tous les jours. Les médias ont aussi un rôle à jouer lorsque les, les nouvelles sont relayées. Je me demandais est-ce qu'ils font une bonne job de... Parce que je vois souvent, moi, des articles passés, là, de genre oh, euh, « c'est du gros clickbait, qu'on appelle. » Tu sais, juste une grosse phrase, euh, coup de poing. Puis quand tu lis l'article, tu découvres que finalement, non, c'est un résultat qui peut-être suggère que peut-être on va se rendre là. Mais le titre de l'article suggère qu'on a trouvé la réponse, tu sais. Fait que je vois beaucoup de tout ça. Est-ce qu'au Québec, on fait une bonne job de
1: On n'est pas pire qu'ailleurs, je dirais. Ouais. Puis on a quand même quelques journalistes scientifiques qui ont une assez bonne formation. Ça fait longtemps qu'ils sont dans les secteurs. Il faut valoriser le journaliste scientifique davantage aussi. Ciao, ouais. Il y en a, ah. pas, il y en a pas, il n'y en a pas suffisamment. Et c'est certain que les journalistes génériques, je dirais, là, mm -hmm. sont sous énormément de pression. J'aimerais pas être à leur place là où tu as le papier, tu dois le sortir, tu n'as pas le temps de vraiment réfléchir comme peut-être il y a 10-15 ans, mm -hmm. où tu avais le temps d'avoir un papier plus détaillé, de vérifier les sources. Maintenant, c'est vraiment ça. Souvent, tu es là, puis tu dois le produire en une demi-heure, puis euh, c'est coupé. Quand tu arrives dans, dans, dans la, la version finale, ça va être édité et coupé un peu partout. Donc... Euh, pour rendre justice aux journalistes, il va falloir vraiment valoriser davantage le bon journaliste, et on s'en va pas vers ça. Ouais. C'est sûr qu'Avec, médias sociaux, sociaux le... et les chaînes 24 heures, ça prend, ouais. ça prend du clip, là, ça prend de la nouvelle. Fait que ça, c'est compliqué un peu. Vous Nous, battez avec le oui.
0: sensationnalisme aussi, ça veut dire que le tri qui est fait sur les résultats puis les recherches, ce qui serait vraiment important à dire selon vous, et pas nécessairement ce qui est important pour quelqu'un qui veut vendre des je, je
1: dis souvent que dans ma carrière, quand j'étais en recherche, euh, travailler sur la maladie d'Alzheimer, des modèles d'Alzheimer. J'ai guéri l'Alzheimer à plusieurs reprises. Oui. Dans mes modèles de souris et <rire> de rats, ça, ça marchait très bien. Oui. Euh, très, très bien. Ça faisait la première page. Oui. Et j'étais sûrement aussi coupable que n'importe qui, mais j'osais qu mon milieu d'accueil aussi. Hein, L'université, ça fait bien. Là, quand tu chercheur X a découvert quelque chose de très nouveau, puis là, tu lis, puis, ouais, il reste un bout avant que ça soit appliqué. Dans... Fait que ça, ça aussi, des fois... là. C'est pas juste les médias, mais nos organisations, les universités, les collèges. Ils veulent rayonner. Oui. Ils il poussent ça, puis pour aller faire chercher des, des dons de, de grands donateurs. Ouais, donc ça, allait, va...
0: ça leur sert aussi. Ah oui,
1: Non, c'est sûr que de ce côté-là. Puis on un moment tu dis ben là, euh, et moi je travaillais à un moment donné beaucoup sur les antioxydants naturels resveratrol et autres qu'on a dans le vin rouge, ben là, c'est une message, j'ai presque, prenez du vin rouge, là, ça va yes. <rire> <Ça rire> <bon, rire> ouais, vite, ça va vite là. Fait. <rire> tu me dis, il faut faire attention, là, ben, <rire> ça dépend des, des quantités aussi. Là. Fait qu il y a tout cet aspect-là. Mais maintenant, ce qu'on commence à faire, puis récemment, j'étais euh, un congrès en Afrique, c'est le World Science Forum. Là, on avait donné des bourses avec journalistes scientifiques d'un peu partout à travers le monde. Compétition, 300 impliqués, on a eu 20, et on veut faire ça davantage de bâtir une communauté de journalistes scientifiques qui peuvent s'entraider entre eux parce qu'ils ont très peu d'appui, en okay. général, la majorité des, des journaux ou, euh, ou des CNN de ce monde-là. Ça... Puis encore une fois, c'est ça, il y a pas assez, de... des fois, des nouvelles sensationnalisme quand tu lis l'article, tu te rends compte que c'est vraiment dans un plat de pétri c'est pas chez l'humain demain matin ou c'est pas vendeur parce que c'est une bonne nouvelle entre guillemets
2: mauvaises nouvelles, mauvaise nouvelle, ben c'est sûr que ça fait plus. Ah, les problème. mauvaises nouvelles, oui. ça <rire> pogne. Ça, ça paye. Ça, ah. va vite, ça va vite sur les réseaux sociaux. Oui, oui, oui. Ça suscite ouais, ouais, ouais. ouais, des émotions, puis ça, ben, ça fait en sorte que ouais. les gens s'en souviennent. Ouais. <rire> ouais.
0: Je me demandais, c'est quoi les, les embûches euh, majeures dans, dans votre position de scientifique en chef? Est-ce qu'il y a des obstacles auxquels vous, vous frappez tout le temps, que vous essayez je... de
1: je pense qu'il faut apprendre à travailler là c'est sûr que ça fait un bon bout de temps puis j'ai des collègues à travers le monde fait qu'on peut échanger sur les façons des meilleures pratiques c'est vraiment c'est la façon de penser la science la façon de faire la science c'est quand même relativement c'est pas du court terme c'est pas de, de l'aigu quand on est plus du côté politique conseil aux politiciens on est dans l'aigu ce qui est important aujourd'hui ne sera peut-être pas demain ou après, demain, la pandémie, ça a été exceptionnel. Mm -hmm. ça, pff, pendant un bloc de ouais. temps, il n'y a plus d'autre chose. Ça, ça mais sinon, c'est l'histoire du jour. Puis le lendemain, c'est moins. Tu es toujours dans l'urgence. Et tu n'as pas le temps, peut-être pas comme un journaliste scientifique, là, mais tu n'as pas le temps de creuser autant qu'on aimerait des fois. Parce que mm -hmm. très souvent, on a l'appel en fin d'après-midi, puis c'est pour le lendemain. Il faut, faut vraiment se retourner rapidement. Donc ça, c'est un, un défi continuellement. Après plusieurs années, c'est sûr que là, j'ai un bon réseau. Et peut-être ce qui, est, qui a été le plus important avec, euh, au niveau du gouvernement du Québec, c'est que je pense qu'il y a une confiance euh, en ce que je fais, sans trop de prétention. Là. Puis il y a une certaine résilience de ma part aussi. OK, on change de gouvernement. J'ai vu les libéraux, j'ai vu la CAQ, j'ai vu le PQ, j'ai vu plusieurs Ça, ministres. Plusieurs... Fait...
0: Ça, c'est vrai. Vous, vous ne changez pas là, quand les gouvernements Ça, changent. Là, assez... avez...
1: Ça, c'est que je dois dire que c'est assez unique. Okay. Aussi, au modèle québécois, en Irlande, c'est un peu comme ça aussi, le scientifique en chef là-bas, c'est dans la loi. Donc, moi, ils peuvent me mettre à la porte n'importe quel. C'est sûr qu'ils peuvent arriver demain matin, mais ça prend l'accord de tous les partis. Ça prend l'accord de l'Assemblée nationale parce que c'est dans la loi. Okay. Très souvent, c'est pas dans la loi, C'est nommé par le président ou le premier ministre du jour. Comme le ministère, dans le aux fond, États unis comme les Aux États-Unis, le président change. Tout ce qui est conseil scientifique change, on va tout à la porte. Fait en mais moi, Angleterre, je un en gros problème. Oui, c'est sûr qu'il faut bâtir des équipes. Les équipes sont, nos équipes sont relativement petites. Puis d'avoir une certaine stabilité. Puis c'est sûr que moi, j'ai mon, mon patron, c'est un ministre. Mais on interagit avec plusieurs ministères. Et j'ai interagi avec beaucoup de, de députés de l'opposition aussi. Là. On a parlé récemment de la création d'un caucus climat. Et ça, c'est tous les partis qui sont là-dedans. Là. Puis quand on organise des activités à l'Assemblée nationale, des petits déjeuners, des cocktails... C'est les députés là, qui décident du sujet, qui nous disent, moi, on aimerait tant parler de ça. Et là, les, tous les partis sont là. là. Ah, et nous, on les cool, amène ça. des experts. Puis, euh, puis ils, sont, ils sont intéressés, même s'ils si n'ont pas de formation, très peu, on ont des formations scientifiques, beaucoup plus intéressés qu'on pense. C'est sûr qu'ils ont beaucoup de questions aussi dans leur comté des commettants. Quelqu'un, une mère de famille, un père va les voir, puis ma fille, mon fils a une maladie héréditaire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Connaissez-vous quelque chose? Fait que, et le premier petit-déjeuner qu'on a organisé, Là, tu peut-être connaître. Là. Finalement, ils m'ont demandé, le député me demande, les députés des quatre partis, on voudrait entendre parler de la technologie CRISPR, de génie génétique, de, 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 de changer le... le genre. Qui veut l'entendre parler de CRISPR? Qu'est-ce que c'est ça? De... Ouais. <rire> J'aurais pensé quelque chose de... Pour... Mais c'est ça, il y avait eu des gens qui étaient allés les voir, puis on a vu ça quelque part. Et est-ce que ça pourrait aider ma fille ou ça pourrait aider euh, mon fils qui a une maladie héréditaire?
2: Fait que là, vous, vous allez chercher un expert. Deux experts,
1: deux, trois... En, en général, deux experts. Et on leur dit... À l'expert, là, tu as trois minutes, quatre minutes pour donner, faire ton exposé et par la suite, les députés posent des questions. Et là, souvent, les chercheurs me disent, c'est plus difficile ça, comme on, que je viens de présenter une gang de collègues, là, tu as 20 minutes, tu as 30 minutes. Là, tu as trois ah, minutes, ouais. faut pas que tu les perdes et les questions qu'ils posent en général sont très, très bonnes. Okay. Fait, que, fait que là aussi, d'avoir, jusqu'à un certain point, c'est le grand public, même si c'est des élus, ils représentent. Et là, tu, tu sors un peu de ta zone de confort. Puis en général, les gens aiment beaucoup. Les, les chercheurs qui, qui viennent à ce genre d'activité-là aiment beaucoup parce que ça, ça les met en contact avec une certaine réalité qui est différente de ce qu'ils
0: Oui, parce est que c'est facile d'être dans sa bulle aussi, j'imagine, quand on est en recherche. Là.
1: Ouais, on se connaît beaucoup, profils, mais puis on, ouais. va, on, va, on va au congrès. D'habitude, on rencontre un peu toujours le même monde. Là, on congrès, va dans le même congrès. Ouais. Ouais. <rire> mais
0: mais c'est quoi le, 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 le CRISPRS? C'est quoi ouais. le ah, Mettons,
1: simplement? Ah, ça, c'est vraiment réparer ton génome. Okay. Il y a des technologies, c'est un peu comme des ciseaux euh, génomiques, là. Ça permet, avec des enzymes, d'aller couper la portion du, du gène qui, qui est mauvais. Ça marche pas. Et on le remplace <rire> et on en colle un autre, là. C'est un avec, monsieur avec des, avec des ciseaux du gène. Exact. Ouais. Ouais. Et finalement, la première personne qui a proposé un peu que ça pouvait exister, mmh. c'est Sylvain Moineau, à l'Université Laval, qui lui travaillait sur le fromage, les enzymes dans le fromage. Mmh. Et c'est avec ça qu'il il a, il a, il a proposé ça. Quand il a proposé, comme ça arrive souvent, les gens vont oh, bon, c'est quoi cette affaire-là. Fait que finalement, on le, très comme intense. on fait au Québec, ouais. au Canada, on ne l'a pas valorisé, sa découverte assez. Fait que finalement, il y a eu des prix Nobel après, mais lui, il ne l'a pas eu. Parce qu'il n'avait pas été assez supporté par...
0: Euh, oh. le, prix
1: le prix Nobel, ça n'arrive pas comme ça non plus. Fait que pas parce qu'on est en science, qu'on est plus pur que, que du côté de la musique ouais. ou quoi que ce soit. Là. Faut, si on va avoir un prix Nobel, parce que tu as eu plein de prix avant, là, fait t'as des amis, euh, des gens qui t'appuient dans tout le processus. Fait que Sylvain ne l'a pas eu. Puis il y a deux très, très bonnes chercheuses, une Américaine et une Française, qui l'ont eu il y a deux ans, je pense, pour, okay. pour la technologie CRISPR. Et maintenant, ça commence pour la cécité héréditaire, par exemple, mm -hmm. utiliser la technologie CRISPR pour que les gens puissent wow. revoir par la suite. Wow.
0: De... C'est quelque chose aussi que je me demandais par rapport à, au rayonnement mondial du Québec en science. C'est quoi la proportion de ce qui est publié ici? C'est quoi l'impact qu'on a? Qu on est, a? Du bon? Ouais, on es, est du bon. on
1: est bon. On est assez bon pour une petite communauté. On est assez petit, là. Le Canada, c'est plus le québec mais le Canada produit à peu près 1 des publications scientifiques dans le monde. Et on représente 0,01 de la population. Là. Donc, c'est sûr qu'on, par rapport à notre population, euh, c'est pas mauvais. On peut toujours faire mieux. Il y a des secteurs où on est très, très, très fort. OK. Hein, L'aérospatial, aéro, par exemple, mm -hmm. peut-être que... Bombardier n'a plus son, 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 son bon series. C'est ouais. la A220 là, qui est maintenant euh, avec les Français. Mais c'est un avion fabuleux. Et ça a permis de développer toute une infrastructure dans mmh. les universités, dans les compagnies qui sont ici. Et Montréal est la troisième ville au monde en termes de, de recherche dans le domaine de l'aérospatial. Okay. Et là, ils travaillent beaucoup sur l'avion vert. Avoir un avion là, qui va être beaucoup moins polluant. Ça, c'est un domaine très fort. Les neurosciences, historiquement, avec les Penfield à Montréal, on a une rue qui s'appelle Penfield. Mmh. Là, et même quand j'étais à McGill, puis j'enseignais des faux étudiants en médecine, vous êtes venus comment aujourd'hui? On a pris ce... Penfield. C'est qui Penfield? Oh, bon. <rire> fait que ça aussi, là, Penfield était quand même un des plus grands pionniers dans le domaine de la recherche sur le cerveau. Donc, Montréal et le Québec a toujours eu une très, très bonne réputation dans ce secteur-là.
2: Le
0: stress,
1: c'est né à Montréal? Oui, c'est aussi. Le stress,
0: c'est né à Montréal? Il y avait...
1: C'est nous autres, ça! C'est qui...
0: On a donné le stress à tout le monde. C'est ça. ça fait plaisir, la gang. De rien,
1: groupe. Le mot stress vient d'un chercheur qui est à l'Université de Montréal, mais Guillaume est la par le de Montréal.
0: Waouh, je ne savais pas. Pensez vous à ça, au vous rongeait
1: mais, mais il y a eu de très bonnes contributions du côté des sciences de la vie. Hein, le, le, le premier médicament pour traiter euh, le sida, c'est une découverte d'un chercheur de l'Université de McGill. Mmh. Hein, il y avait toutes les grandes compagnies de ce monde qui travaillaient avec des milliards d'investissements. Et lui, dans son petit laboratoire, Bernard bello avec une molécule qu'on a appelée le 3TC, c'est lui qui l'a fait. Et puis après ça, il y a des marais, des compagnies. De ça, fait ça aussi, c'est une très belle découverte. Mais c'est certain qu'on ne peut pas dire... C'est un peu un des défis avec avec le gouvernement, avec mon patron, là on ne peut pas garantir en recherche fondamentale, on ne peut pas garantir que demain matin, on va avoir telle découverte. Mm -hmm. Mais il faut continuer à investir là-dedans, les, les, les vaccins, l'ARN. Y il avait, y avait 30 ans de recherche en arrière sur l'ARN. Ça veut dire quoi l'ARN, ça sert à quoi fait que là, c'est arrivé un bon moment où on était rendu qu'on était capable d'utiliser de, de, ça pour créer des... Des, des nouveaux vaccins qui sont très, très, très
2: efficaces. – Puis il y a des modes aussi dans ce qui est populaire en recherche aux yeux du gouvernement ouais.
1: puis ce qui l'est moins. – ça, c'est dangereux. Puis je dis mm -hmm. encore une fois, avec la pandémie, les virologistes, avant la pandémie, il y en avait trop. Ouais, les gens dans des départements, par exemple, de biochimie, ouais. où, pourquoi on aurait besoin? Il y en a un, station on n'a pas besoin d'autre. Si on a besoin de vaccins, de toute façon, on va acheter des Chinois ou, uh, ou des Indiens. Oops. On n'a pas vraiment besoin de, on pas besoin de ça. Là, tout le monde en veut. Ils sont en demande partout. Fait que Demain matin, il arrive à un autre grand, dé grand problème. On parlait un peu de tremblement de terre. Ben là, on va avoir tous des géologues. Là, mm -hmm. Ça sert à quoi un géologue? Ça pas. <rire> fait que Mais... Je pense que d'avoir dans toutes les disciplines, incluant la, la religion, sciences sociales, sciences humaines, mieux comprendre comment notre société fonctionne ou fonctionne moins bien, tous les aspects de démocratie qui changent beaucoup. Là, ça aussi, c'est des C'est une, une
0: belle pas. leçon, je pense, par rapport à, à la recherche en général. C'est mm -hmm. qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on a besoin de savoir. qu'on peut juste chercher puis pas questionner pourquoi tu cherches. Ça.
1: Et ça, et ça c'est sûr que c'est toujours un peu difficile à vendre. Ouais. Parce que quand tu es un, du côté d'un gouvernement, un élu, ben là, tu vas avoir des résultats aussi. Il y a une, <rire> une élection dans quatre ans. Euh, fait que tu veux montrer que tu a quelque chose pour la, pour la société. Mais en même temps, d'avoir... Puis je pense, comme société riche, le Canada et d'autres sociétés comme ça, on, entre guillemets, on peut se payer le luxe de ça. Puis globalement, ça coûte pas si cher que ça, là, par, rapport à, par rapport à plein, plein d'autres choses. Est-ce
0: qu'il y a des enjeux... Euh... Je sais pas si c'est le bon terme, mais « moraux » d'une certaine façon, dans le sens où, là, avec le vieillissement de la population, j'imagine qu'on sait déjà qu'il y a plein de trucs qui vont toucher une plus grosse proportion de la population. Donc, est-ce qu'il y, y a des… des, des de la, au niveau politique, on pousse dans des directions sachant que le vieillissement de la population va avoir des enjeux et, euh, au pro pas au profit mais genre euh, au détriment peut-être de populations plus jeunes mm. parce qu'on se dit ben là, ça va profiter à plus de gens de faire de la recherche sur l'Alzheimer et ces enjeux là est-ce que est-ce que ça arrive ça est ce qu'il faut faire des choix dans regarde il y en
1: a, y en a euh, là où il y a, il y a eu beaucoup plus de pression c'est euh, du côté du cancer okay. mm -hmm. même euh, il y a eu des investissements énormes les maladies cardiaques et moi quand même avant le début de ma carrière, quand même, des années 60, quelqu'un avait un attaque cardiaque à 40 ans, 42 ans. Il était mort à 50 ans. Là. Fait que souvent, je dis aujourd'hui, enlever les, les, les médicaments pour le traitement des problèmes cardiaques, on n'a plus de problème de vieillissement. Là. On va tout mourir. À <rire> la <rire> <Après rire> des 5 ans, on va créer le problème pour bien du monde. Là. Fait que ça, Il ça, ça, y a eu énormément d'investissements. Ça s'est bien fonctionné. Là où il y a eu du rattrapage à faire, c'est parce qu'on connaissait moins aussi. On disait on est bon en neurosciences au Canada, au Québec. Mais on ne connaît pas encore beaucoup sur le, notre, notre, notre fameux cerveau là, ça reste ça reste compliqué, ça reste ça reste très difficile. Les avancées les maladies mentales, ça reste dépression, anxiété jusqu'à un certain point, la schizophrénie c'est encore très lourd. L'Alzheimer. Quand je suis revenu des États-Unis après mes études postdoctorales là-bas, j'ai commencé à travailler sur la maladie d'Alzheimer. Je travaillais sur un système qui est dans le cerveau, le système cholinergique, là, un des neurotransmetteurs. Oui. Et certains collègues m'avaient dit :« Perds pas ton temps avec ça, c'est dépassé. » Il y avait déjà un petit médicament là, qui commençait à être commercialisé, c'était en lien avec euh, ce neurotransmetteur-là. Ben là, on est 40 ans plus tard, puis c'est encore mmh. ça. Là. On n'a pas grand-chose de plus que ça. Là. Mmh. Parce qu'on a eu plein d'hypothèses qui se sont avérées fausses. C'est certain que c'est dramatique, hein, l'Alzheimer, ou, ou des maladies mentales qui, qui te rendent moins, moins capable de garder un emploi à long terme, ces en grand terme de qualité de vie, c'est compliqué. Donc, santé mentale, je pense qu'on est encore en sous-investissement mm -hmm. de ce côté-là. Okay. Pour nous, au niveau des, des, des fonds de recherche du Québec, c'est sûr qu'on continue à investir dans les maladies neurologiques, Parkinson, Alzheimer, tout ça, les maladies mentales, mais on essaie à les, à les trouver d'autres façons. Maintenant, on est beaucoup plus là, dans ce qu'on appelle dans notre jargon le vieillissement réussi. Mm -hmm. okay. Dire euh, le rêve du ministre de la Santé, par exemple, là, tu te rends jusqu'à 100 ans puis tu meurs d'une crise cardiaque à 100 ans. Ça coûte pas cher au système, t'es en forme <rire> de Puis là, tu as réussi, t'as un vieillissement réussi. Là,
0: <rire> réussi pour qui?
1: <rire>
0: réussi pour, la, pour les poches du gouvernement?
1: <rire> non, mais pour nous aussi. Et là, on se rend compte que c'est oui, il y a de la génétique là-dedans, de la génomique. Bien sûr, il y a aussi euh, une bonne qualité de vie. Mais de plus en plus, on se rend compte qu'en qu vieillissant, il ne faut pas qu'on qu isole les gens. Et on a trop tendance à faire ça au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, qu'on les envoie quelque part. Là. Et là, ils sont, entre guillemets, parqués. Là. Donc, tout l'aspect de société, de vie sociale, pendant en vieillissement, ça, ça assure un vieillissement beaucoup plus réussi. D'exercice physique, d'exercice mental, bien sûr, la nutrition. Donc ça, c'est des choses qu'on doit qu'on doit faire, qu'on doit changer. Et ça commence, ça commence très jeune. Il ouais. faut prendre ces habitudes-là. Et aussi, des fois, ce que je dis quand des groupes plus âgés, là, si vraiment là, vous n'aimez pas oui, ils vous disent qu'il faut faire de l'activité mentale. Hein? Puis là, tu dis « OK, je vais en faire avec mes amis. » mais, mais si tu n'aimes pas ça, les échecs, ben, je joue pas aux échecs, parce que ça va te donner plus de stress négatif. Là. Ouais. Puis là, tu vas être tellement en maudit après que, bon. Mais il faut peut-être d'autres choses. il faut peut-être aimer un jeu de cartes. Fait que se connaître, puis de ce côté-là, avoir des activités mentales et physiques euh, lors du processus de vieillissement, je pense que ça nous assure un vieillissement plus réussi. Et encore une fois, euh, être en société, ne pas trop s'isoler, là, mm -hmm. Puis on, a, on a tendance à faire ça, quelqu'un a travaillé toute sa vie, prend sa retraite, perd les contacts très souvent avec les amis au travail, ça fait que là se retrouve un peu seul, là. un couple, les enfants sont partis, tout ça fait que c'est un changement de vie important, donc se refaire un réseau, ça je pense qu'on doit donner des meilleures formations là, à nos personnes âgées de ce côté-là, et aussi valoriser davantage ces réseaux-là -là, qu'on le fait maintenant.
0: Très cool et, et, et merci énormément pour... Euh, J'ai tellement appris. Merci beaucoup. Ouais, J'ai adoré ça. C'était excessivement intéressant. Je suis ah, super content. Ah, de... Dans mieux, dans mieux. Votre majesté. <rire> <beaucoup>. <rire> moi, vais... Monsieur, les
1: gens m'appellent Rémi. <rire> non, non, moi, je vais continuer
0: de dire votre majesté <rire> de la science.
1: Ah, ouais.
0: C'était super intéressant. Je comprends vraiment mieux votre rôle et ce que vous faites. Et je trouve ça excessivement important. Et j'espère que les auditeurs aussi ont compris l'importance de... Et,
1: euh, et si jamais il y a L'intérêt oui. pour le genre de poste. Moi, je ne serais pas là à éviter à Le ça va finir. Là, le rôle de majesté, je ne ouais. vais pas faire comme euh, Reine-Elisabeth II. Là, <rire> je ne me rendrai pas jusqu'à ce bout-là. Peut-être que PB fait... va postuler. Peut-être. Ah, ouais, mais je, par contre, souvent, j'ai eu la question comment on devient scientifique en chef Ma réponse est toujours j'en ai aucune idée. <rire> si on le planifie, ça n'arrivera pas. Ouais. Fait il faut, faut être opportuniste. Quand il y a des opportunités dans la vie, il faut les saisir. Ça n'était
0: ben, Merci d'avoir saisi la vôtre parce que c'est vraiment cool ce que vous faites. Merci je, bien beaucoup.